0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. bienvenidos a este espacio digital en .fm. Bueno, recordemos que la semana pasada se radicó en el congreso eh, la reforma laboral 2.0 en la que bueno hay algunos cambios, eh, se puede decir que el espíritu de la reforma se mantiene y bueno buscará consolidarse en todos los debates hacia el objetivo del gobierno nacional en radicar esta reforma laboral sin duda este es un tema que impacta mucho a los colombianos en los que bueno de, se generan muchas expectativas en torno a este tema y para conocer mucho más sobre estos debates, sobre estos puntos y todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, pues nos acompaña Luis Alfonso Acevedo, él es el director corporativo del Centro Jurídico Internacional, para aclarar y que nos dé una luz verde también y conocer mucho más sobre esta reforma. Doctor Luis, bienvenido aquí en
1: Hola David, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, excelente que nos hayas invitado, Además ¿no? hayas tenido en cuenta para ese tema que se convierte en algo trascendental para el país como es la reforma laboral y como tú af af afirmativamente lo dices, la, el segundo intento, entonces okay. es la
0: versión 2.0. Nuevo, Correcto. Doctor Luis, hablemos justamente, empecemos como en la Biblia, por el Génesis. ¿De qué se trata esta Reforma Laboral 2.0, también con sus cambios? Y bueno, ¿qué es lo que pretende el Gobierno Nacional con esta reforma?
1: Bueno, eh, la Reforma Laboral radicada por el Gobierno eh, lleva ese, esta vez una etiqueta y esa etiqueta se llama Trabajo Digno y Decente en Colombia. No estamos hablando, y es muy pronto decir si la reforma es buena o es mala, pero lo que sí es cierto es que esa reforma muestra un panorama que revoluciona o cambia el concepto laboral actual en Colombia. Entonces, empezamos con, digamos, eh, ciertos reconocimientos que eran importantes para el ciudadano de a pie, es decir, para, para la persona del común, el trabajador regular, que tiene que ver esa reforma desde un punto de vista científico y tenemos que hacérsela llegar desde un punto de vista sencillo, ¿correcto? Uh -huh. Entonces vemos temas bien interesantes y vemos pues en primer lugar desde lo que tú llamas el génesis, desde esos principios, vemos cómo... Por primera vez en el país el legislador habla directamente de dos elementos importantes que ya venía trazando la jurisprudencia, pero que son dos elementos importantes. Y uno que es la facultad de utilizar figuras como la transacción y la conciliación para efectos de... Digámoslo así, eh, dirimir conflictos laborales en cuanto a temas inciertos y discutibles eh, La otra, la afirmación clara de la primacía de la realidad sobre las formalidades Que son temas que venía manejando la jurisprudencia Pero que en esta ocasión el legislador inicia por establecerlas y por determinarlas claramente Para que obviamente queden sin ninguna duda para lo que llamamos nosotros el ciudadano a pie Pero qué pasa, David también genera un cambio que a la postre puede ser delicado para la empleabilidad y es el hecho de la gran preferencia que tiene el legislador a que todos los contratos se conviertan por norma, norma general en contratos a término indefinido. Uh -huh. Es decir, en el país, en el 90% de los casos, tengamos que contratar a término
0: indefinido. O sea, ¿Se, acaba, Eso puede se acabaría una, más o menos una el, barrera. el contrato a término Eso fijo, puede, las OPS.
1: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre, David? Entonces, aquí, digamos, la norma general va a ser el contrato a término indefinido y van a haber unas excepciones para poder continuar utilizando la figura de contrato a término fijo, el contrato a término de obra y también crea, eh, digamos así, el reconocimiento... ...a una contratación en ciertos campos especiales, ¿correcto? Pero digamos que en principio la intención, la intención del legislador es convertir eso a contratos a término definido, ...lo cual en nuestro criterio va a generar en cierta manera una barrera, una barrera de empleabilidad... ...porque para que un empleador hoy tome la decisión de contratar a término fijo... Eh, ...no solo va a tener que analizarlo muy bien, va a tenerlo que analizar extremadamente bien... ...y adicionalmente analizarlo extremadamente bien... Eh, va a tener que justificar la causa por la cual está contratado, contratado a término fijo. De lo contrario, él tendrá que contratar a término indefinido. Entonces, eso va a generar, en cierta manera, una barrera en algún, en algunos sectores o algunos renglones de la economía donde estaban acostumbrados a contratar de forma rápida a término fijo, por, digámoslo así, buscando unas ventajas de, de seguridad jurídica empresarial. Eh, pues ya tendrán que entrar a pensarlo, ¿no? Tendrán claro. que entrar a pensar eh, si sí si es necesario un empleador o no. Y eso puede frenar un poco el, 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 la velocidad en la contratación empresarial. Entonces, vemos que una, un tema muy importante aquí es esa nueva intención que tiene el legislador a que todo sea con, con, contratado por contrato a término indefinido. A tal punto David, que hay contratos y hay, eh, digámoslo así, dentro del desarrollo normativo, eh, se establecieron unas características y unos requisitos específicos para esos contratos a término fijos, esos contratos a, eh, de obra o esos contratos especiales. Y si no se cumple con esos requisitos, se va a entender que son contratos a término indefinido. Dale. Entonces, un tema... Ahí hay complejo, ¿no?
0: Ahí podemos decir que también eh, de pronto eh, se revierte un poco hacia eh, la cantidad de la generación de empleo también. De pronto puede generar ese impacto en las empresas que también, bueno, tuve la oportunidad de ver eh, voces como en el caso de Fenalco, que esto frenaría mucho más la contratación y también la apertura de nuevos puestos de trabajo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa, con esa perspectiva, con esa perspectiva, de, porque es que, mira, hoy en día si lo hablamos en términos comunes y coloquiales, hoy en día en una empresa, cuando se requiere hacer alguna actividad, eh, el empresario fácilmente dice, venga, contratemos a una persona rápido, que nos haga esto y contrátale un contrato a ocho meses a nueve meses, y cuando llegamos a los ocho nueve meses el, el, el empleador dice, oiga, venga, prorrogámoslo por nueve meses más, uh -huh. para hacer estas otras actividades, eh, teniéndole algo de temor a ese contrato a término indefinido ¿correcto? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora, si miramos eh, el deseo del legislador es que sea contrato a término indefinido, punto número uno pero punto número dos, también aumentó el monto de las, de las indemnizaciones y restringió de cierta manera, eh, la utilización de la justa causa como terminación de los contratos laborales Entonces, ya el empleador lo que va a decir es, venga, si yo contrato a una persona Tengo que tener los criterios reales de que sea término fijo Y tengo que hacer un análisis mayor Al hacer al tener que hacer un análisis mayor y ponerlo en la tarea de hacer ese análisis mayor Pues en algunos casos la mejor, la decisión podrá ser o podría llegarse a tomar como prefiero no contratar en este momento podemos decir es lo que decimos que puede desacelerar la contratación
0: podemos decir que de pronto básicamente basados en esos conceptos faltaría de pronto un poco más de estudio por parte del gobierno para mirar estos ítems de pronto que no se han tenido en cuenta porque obviamente desde el papel pues suena muy bueno para la protección laboral de los trabajadores
1: Claro, mira, eh, nosotros creemos, eh, digamos, este no es un cambio que a la final termine siendo negativo, no, podría en el tiempo, podría ser positivo, pero lo que pasa es que es una medida demasiado radical. Digámoslo, es como si una persona quisiera bajar de peso, entonces yo digo, yo quiero bajar de peso y quiero bajar 10 kilos y dejo de desayunar, de almorzar y de comer, pues efectivamente voy a bajar de peso, pero voy a tener una afectación en la salud cuando, la, cuando se toman decisiones tan radicales. Pensamos que este cambio, que es un cambio tan esencial en materia laboral, pues debería tener un escalonamiento, debería tener una, una, una forma de poderse hacer de manera gradual pues para evitar eso. ¿verdad? Habría que enseñar primero al empleador cómo medir, cómo, cómo saber cuándo requerir, Quiere un contrato a término fijo, cómo eh, hacer esa preparación un poco más honda, ¿correcto?, para que el empleador se motive a, a poder continuar eh, la velocidad de contratación sin tener que disminuirla, ¿no?, sin tener que disminuir esa situación, entonces, es una medida buena a, a largo plazo, pero es una medida muy radical como la está implementando el legislador en ese momento.
0: Bueno, y hablemos justamente hacia el impacto a los trabajadores, que podrían percibir en estos momentos, justamente si lo vemos hacia esa radicalización y si se llega a aprobar de una vez la reforma laboral
1: 2.0? Bueno, miremos que para el trabajador que tiene la posibilidad de acceder, digámoslo así, al, al, a, al tema a ser contratado, pues sí le va a generar una mayor estabilidad, ¿correcto? Y le genera una mayor estabilidad en el tiempo, digámoslo así, porque bueno, oiga, yo soy trabajador, entro a trabajar, voy a entrar a trabajar con un contrato a término indefinido, voy a tener mayor estabilidad, y derivado del tiempo, voy a empezar a, a, a tener mucha más estabilidad, toda vez que esas indemnizaciones en esta reforma vienen ya escalonadas, y vienen escalonadas de acuerdo a los tiempos que yo tenga de antigüedad en la empresa. Es decir, estamos hablando de indemnizaciones que para personas que llevan más de 10 años en una compañía estaríamos hablando que para terminarle un contrato tendríamos que tendría que estarle pagando el empleador aproximadamente casi dos años de, de salario, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, ahí se le genera una estabilidad a la persona que entra a trabajar, que ingresa a la compañía, se le genera una estabilidad. Entonces, digamos que la balanza se inclina a favor de ese trabajador ya cuando está vinculado a la empresa. Entonces miramos cómo en esta reforma, eh, mira que empezamos también a ver un procedimiento disciplinario estandarizado, que si bien es cierto, Colombia lo tenía, Colombia lo traía desde una sentencia que es la T 593, de ya nos habían obligado a los empleadores, ya le habían dicho a los empleados, a los empleadores, cómo hacer un proceso disciplinario para llegar a la terminación justificada de un contrato. En esta reforma digamos que se retoma esa sentencia de la T-593 uh -huh. y resuelve una gran inquietud resuelve una gran inquietud que tenía el empleador, oiga, yo qué plazo tengo para hacer un proceso disciplinario yo qué plazo tengo para decidirlo y en esa reforma ya establecen un plazo y en esa reforma nos dicen oiga, venga, eh, usted tiene como empleador 30 días para definir un proceso disciplinario correcto y debe definir ese proceso disciplinario, cuando usted lo inicie uno tiene que hacerlo en no menos de cinco días, entonces de, eh, de cinco días a treinta días tiene la posibilidad de usted definir un proceso disciplinario y eso le da estabilidad al trabajador y eso le da también estabilidad a la empresa porque la empresa pues ya adquiere el criterio de hacer un proceso disciplinario que cumpla con unas características de obviamente proteger ese principio de inocencia, de la proporcionalidad, del derecho a la defensa y la contradicción, ¿correcto? Uh -huh. Pero... También nos, nos afirma algo bien interesante ese nuevo proceso disciplinario y es esa obligación de revisión de la decisión. Entonces, si lo miramos desde ese primer punto que estamos hablando, claro, hay, hay más protección para el trabajador. Sí. ¿Por qué? Porque va a estar, se va a vincular, va a ser más estricto su tema disciplinario, va a haber unas obligaciones de medición laboral, unos factores de evaluación objetiva, que pues, es un desarrollo de una ley que es la 1496-2011, de pero también pues, una modificación a esos factores objetivos, y pues, se aumentó el costo de las indemnizaciones, llegando al punto de que se tiene en cuenta ya, también la antigüedad del trabajador, pues no, no estoy diciendo que antes no se tuviera en cuenta, sí, antes se tenía en cuenta bajo cuántos años llevas trabajando y te voy a aportar unos días más, uh -huh. pero acá se tiene un factor objetivo de variar la tarifa de acuerdo a los años que lleva el trabajador, no será lo mismo un trabajador que lleva menos de un año al que lleva cinco años o al que lleva eh, diez o más de diez años en la empresa, entonces sí se le genera una estabilidad muy fuerte al trabajador, correcto, y por eso de cierta manera se censura el hecho de que sea tan automático que se considere siempre el contrato a término indefinido Total. entonces si usted aumentó tanto las indemnizaciones si usted estableció un proceso disciplinario estandarizado si usted creó unos factores de evaluación objetiva pues hay unas reglas de juego claros para el trabajador y el empleador entonces digamos que se desborda la ley al decir, todo va a ser a término indefinido. Entonces, como que les da ya ya la garantía, se vuelve más grande, ¿correcto? genera una, O sea, da, da, va a dar temor al empleador, somos de acuerdo, Vamos a, va a dar temor sí, 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 al eh. empleador contratar, pero le va a garantizar al trabajador eh, pues una, una, una estabilidad, eh, digámoslo así, superior, superior, superior. Ahora, ¿qué nos preocupa, David? Nos preocupa cómo se planteó la sanción moratoria en esa reforma entonces cuando termina un contrato de trabajo pues se supone que el empleador paga lo que considera deber ¿está ¿so de acuerdo? pero aquí eh, para evitar una sanción pero aquí la sanción moratoria que traía el código del artículo 65 del código se volvió automática y se volvió automática al punto de que eh, Digámoslo así, eh, se termina un, puede, puede terminarse un contrato comercial que a la postre un juez lo declare laboral y pues ya tendrá la sanción automática, desconociendo el principio de buena fe que traía el legislador con anterioridad, ¿no?
0: Claro y acá bueno podemos decir que eh, el balón se lo pone el gobierno a, a las empresas, a los empleadores y bueno sin duda también que el, el reto también está en ellos justamente para tratar de solventar esto y bueno que no se caiga digamos la producción o cantidades de generación de empleo.
1: Correcto. Ahí es pues que mira, yo creo que la reforma, por eso te decía, es difícil en ese momento uno uh -huh. decir que la reforma sea buena o la reforma sea mala, ¿no? Estamos en la etapa inicial, que es la erradicación de proyecto, eso tendrá eh, que tener muchas discusiones en el Congreso para llegar a un texto final. Pero digamos que en una parte, en una parte de hablar de, de, de eso automático, del contrato a término indefinido, pues digamos que para el, el empresario común no va a ser tan bien visto. Pero por otras también pues sí podemos tenemos que aplaudir esta reforma pues porque trata de buscar la formalización de otros trabajadores que a la postre hoy en día eh, eh, están desamparados. ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos a ver que sí hay unas nuevas formas de contratación o unas nuevas características de contratos que van a beneficiar a esos trabajadores. ¿A, a qué hago referencia? Hago referencia por ejemplo a ese contrato agropecuario un contrato que me parece que va que, que va a ayudar mucho en el campo, uh -huh. va a ayudar muchísimo en el campo.
0: O los trabajadores de eh, plataformas de, también.
1: Correcto, con los con los trabajadores agropecuarios eh, de agropecuaria básica, de, prima, de, de, de primera necesidad, entonces ahí va a haber un beneficio, ¿por qué? Porque hoy en día en el campo observamos que si tú, si una, un finquero uh -huh. necesita a alguien, pues simplemente le paga 60 mil pesos y se fue, la, y, la jornada, y el problema ya. es que ese trabajador lo coge una vaca, lo patea y no tiene cobertura de riesgos. Entonces, con ese contrato agropecuario se va a facilitar la cobertura de riesgos de los trabajadores. Esto es, esto es importante, esto es, esto es bien, bien trascendente para el país, es bien trascendente también ese reconocimiento a los trabajadores de las, de las plataformas de reparto eh, y todas las demás figuras que viene estableciendo esta reforma, ¿no?
0: Claro, bueno, pues este ha sido un panorama de lo que hemos visto eh, respecto a la reforma laboral 2.0 que el gobierno radicó ante el Congreso y bueno, que en las próximas semanas eh, estaremos muy pendientes para conocer sobre esta aprobación o no. Bueno, ya vemos eh, algunos de los puntos de vista, también hemos visto eh, también lo que generará el impacto especialmente en los trabajadores de las empresas y bueno, pues agradeciéndole al doctor Luis Alfonso Acevedo, director corporativo del Centro Jurídico Internacional, por este panorama y también este pequeño ABC de lo que es la reforma laboral, Luis.
1: David, muchas gracias por la invitación nuevamente y esperamos que esa reforma solo traiga cosas positivas tanto para el empleador como para el trabajador, porque pues lo que necesitamos en este, empleo, en, este, en este país es empleo y la formalización del mismo. Muchas gracias, David.